0: Juist als op een gegeven moment, voor wat voor reden dan ook, landen tegenover elkaar komen te staan, dan is vaak ook wel de wetenschap een manier geweest om contacten te blijven houden. En we moeten, dat moeten we ook niet vergeten. Ik ken mooie verhalen van collega's, die, bijvoorbeeld West-Duitse collega's, die in het koudste van de Koude Oorlog nog door de ijzeren gordijn heen gingen om wetenschappelijke conferenties met Oost-Duitse collega's te bezoeken. En dat contact te blijven houden. Ja, en toen de muur viel, toen kenden ze elkaar en konden ze verder opereren. Die lijntjes, dat die er zijn geweest, ook in de moeilijkste tijden... zijn wel heel erg belangrijk geweest. En soms ook wel een startpunt geweest om uiteindelijk elkaar weer meer op te zoeken en te vinden. En dat is nu net het probleem. Steeds meer universiteiten zien zich genoodzaakt om studenten uit bepaalde landen te weren uit angst voor spionage. Saar Legers trok van campus naar campus om eens te kijken hoe erg het daarmee gesteld was.
1: Voorprovers.
0: Dag, Saar, Welkom nog eens. Jij bent voor de podcast reeks vriend of vijand gaan onderzoeken of vrij kennis delen, zoals dat al eeuwen gebruikelijk is tussen wetenschappers en universiteiten, nog wel zo vanzelfsprekend is. Want als wetenschapsjournalist ben jij uitstekend geplaatst om mij uit te leggen waarom dat zo cruciaal is, kennis
1: delen. Kennis delen, nou ja, eigenlijk zeggen de wetenschappers met wie ik spreek van ja, alleen door kennis te delen kom je verder.
0: Ja, eh, om... want de wetenschapper onderzoekt iets.
1: Ja. Die onderzoekt iets, maar die bouwt ook weer voort op kennis... die je gelezen uit andermans artikelen. Die begint eigenlijk nooit vanaf nul, of mm -hmm. zelden dan toch. Dus je bouwt voort op kennis... en gaat dat vervolgens weer discussiëren met anderen. Die gaan weer testen of wat jij hebt onderzocht... en de conclusies die jij hebt getrokken, of die juist zijn. Of dat daar wat tegenin te brengen is. En eigenlijk zegt men... En juist door die uitwisseling krijg je ook weer nieuwe ideeën. En zie je wat anderen doen... goed, uiteindelijk kom je in je eentje ook wel verder... Maar als je een beetje vaart wilt maken, heeft het toch wel echt zin ook om af en toe een frisse blik uh, er mee te laten kijken.
0: Ja, uh, en, en, en ja, dat, dat publiceren is heel belangrijk. Hè? Mm. Je onderzoek publiceren, laten zien waar je mee bezig bent. Uh, hoewel we het uh, straks over een specifiek Belgisch geval kunnen hebben. Uh, eerst heel even over Nederland, waar jij woont en werkt. Kan je iets vertellen over het wetenschapslandschap in Nederland?
1: Het Wetenschapsland ja. in Nederland. Ja. Waar, Bijvoorbeeld, van, 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 van,
0: hoe, hoe gaat Nederland om met wetenschap?
1: Nou, op dit moment, over het algemeen gesproken, is er juist echt de nadruk op open science. Je wil eigenlijk vanuit de wetenschap gezien uh, dat je publiceert en eigenlijk dat iedereen ter wereld die publicaties kunnen lezen. Hè, vroeger had je nog en nog steeds wel dat je wilde publiceren en dan pas alleen de mensen die een abonnement hadden op. Die wetenschappelijke tijdschriften waarin je dat je mm -hmm. artikel plaatst. Die konden dat dan lezen. Nu is er veel meer een trend dat alles open wordt. Dus dat je eigenlijk zelf betaalt om te mogen publiceren. Zodat iedereen ook in India, ook in ja. Afrika, ook in Zuid-Amerika. Ook misschien mensen die minder geld hebben. Daar toegang toe hebben. Dus dat is eigenlijk de grote trend over het algemeen. Maar wat ik zie en dat was ook één reden, een belangrijke reden om deze podcast te gaan maken. Is dus dat universiteiten die dus al die kennis het liefst willen delen. Uh, steeds meer die kennis gaan afschermen.
0: Ja, uh, want we ontmoeten uh, in jouw podcast op een partijtje volleybal tijdens de middagpauze een groep wetenschappers op een Nederlandse universiteit. En wat opvalt, er zit niet één Nederlander bij.
1: Precies, precies. En dan hoor je meteen van... ja, uh, ja daar, Mensen komen van alle kanten, uit China, uit Irland. Ja, hoe komt
0: dat zo? Want je zou zeggen, ik ga naar de universiteit in Leiden of, 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 of in Amsterdam. Uh, maar dan zit de hele wereld in de klas, maar geen enkele... Ja, jongen uit Haarlem of uit Friesland. Of... ja, ja
1: ze, ze zijn er wel. Ja, ik heb, ik ja, ja. heb laatst wel wat cijfers opgezocht. Ik geloof um, ongeveer 20% van alle, van alle onderzoekers... op Nederlandse universiteiten komt van buiten de Europese Unie. Mm -hmm. Ongeveer de helft van alle promovendi... ...komt vanuit het buitenland. Mm -hmm. He, dus als dat nog is er dan wel een helft uh, Nederlanders. Dan maar zitten we aan
0: vooral... 70 nee. Want die, want die 20 zitten ook bij die 50, ja.
1: Ja, ja precies. Het zijn een paar cijfers die ik door elkaar... Uh, <laughs> maar, ja, nee, ja, dit zijn die, die ik zo voorop in, voor in mijn hoofd heb zitten. Maar ja, even gewoon, als je in dat Nederland uit het buitenland denkt... ...komt ongeveer de helft van de promovendi okay. komt uit het buitenland. En, en nu wisselt dat ook nog wel heel erg per vakgebied. Kijk... Uh, een studie in Nederland stiek, mm -hmm. <laughs> zal je ja, toch ook okay. niet meer Nederlands ja, ja, ja. verwachten, maar vooral in die beta-studies. Ja. Kijk, in Nederland en ik weet niet, wellicht ook in België, um, gewoon niet zo heel veel mensen gaan die hele technische vakken studeren, theoretisch natuurkunde, wiskunde, uh, elektrotechniek. Ja. En je ziet gewoon dat in het buitenland en bijvoorbeeld, nou als je het hebt over uh, gebieden die zich bezighouden met microchips, hè, dingen die nu heel belangrijk mm -hmm. zijn voor uh, innovatie. Dan komen de meeste onderzoekers uit Iran en China. Ja. Want daar hoe zou dat opleiden... komen dat,
0: dat mensen van bij ons minder geneigd zijn om daarvoor te
1: zeggen. Nou ja, wat, wat ik hoor van de hoogleraren die in die vakgebieden werken, het zijn gewoon hele moeilijke studies. Je moet er heel veel uren in stoppen. Je moet gewoon heel hard lokken om die studies te doen. En wij doen en... graag
0: nog iets anders.
1: En ja, we hebben ook graag nog een sociaal leven ernaast. Ja, ja, ja. En, dus, ja, en, en misschien wordt het ook te weinig gestimuleerd vanuit de overheid. Of is. Nou ja, er zijn wel mensen die het doen, maar ik denk dat het veel meer prestige heeft in, in, het, in sommige buitenlanden en dat het daar veel meer wordt gestimuleerd.
0: Ja, echt, echt zwaar studeren, doorstuderen, echt, echt inzetten op die toekomst.
1: Ja, dat er ook prestige mee samenhangt en ook wel voor sommige onderzoekers in het buitenland, bijvoorbeeld Iran, is het ook wel soms een ticket om... ...naar buiten te komen. Om Dat naar is een...
0: interessant, ja. ja, ja. ja, ja. ja. ja, over, ja over, over die tegenstelling moeten we het zeker straks hebben. Misschien moeten we toch eerst heel even... ...naar een spraakmakende figuur uit de podcast. Mm -hmm. uh, Abdul Qadir Khan, iemand uit Pakistan... ...die in Nederland terecht kwam. Wie was
1: hij? Abdul uh, Qadir Khan was een uh, metaaldeskundige in de jaren 70... Uh, ...of al iets eerder, in de jaren 60 kwam hij naar Nederland... Heeft aan uit pakistan uit pakistan of nou heeft ook al een tijdje in in uh, berlijn geloof ik gestudeerd dan gaat ook in delft studeren gaat hier werken um, en hij komt te werken bij een onderaannemer van het bedrijf urenco en urenco is dan een um, bedrijf dat dat eigenlijk al sinds de jaren 50 60 is ingegaan op kerntechnologie of technologie om kerncentrifuges mee ja, te maken. Het was op dat
0: moment een heel hip en, en, en nieuw gebied. Hè?
1: Ja, ja, ja. Om, en vooral met het idee van... Uh, we gaan daar uh, energiecentrales mee, uh, uh, kernenergie. En hij kwam daar te werken. En dat was, en terwijl hij daar werkte... voor eigenlijk een onderaannemer... en hij werd gevraagd om... De, hij, hij kon goed Duits, hij kon goed Engels... hij kon goed Nederlands... hij werd gevraagd om technische documenten te vertalen. Mm -hmm. Want hij kon die verschillende talen goed. En hij was goed technisch onderlegd... Ja. Maar in diezelfde periode, kijk, hij kwam uit Pakistan, waren grote spanningen tussen India en Pakistan. En werd op een gegeven moment bekend dat India zijn atoombom, uh, at testen met een eerste atoombom -bom had ja. gedaan. En de wereld was gechoqueerd. Ja. En Pakistan, die zag al zijn grote vijand Die wilde ook nog ja, een atoom.
0: buurland en in een uh, eeuwigdurende wedloop, zeg precies, maar. Ja, precies. Ja, ja.
1: Uh, en dat viel samen dat uh, <laughs> Abdul Khadir Khan voor Urenko werkte en daar die supergeheime blauwdrukken van de nucleaire centrifuges in handen had. Dat zijn instellingen waarmee je splijtstof kan maken, simpel gezegd. En hij dacht, ik neem die mee naar Pakistan. En dat heeft hij gedaan. En dat is uiteindelijk het, ja, het trauma van de Nederlandse inlichtingendienst. Ja. Ze hebben het heel lang onder de pet weten te houden dat dat was gebeurd... en hoe ernstig dat was. Maar uiteindelijk heeft Pakistan met die kennis een eigen uh, atoombom gebouwd.
0: Ja, hij nam ze gewoon mee naar huis en ook op het vliegtuig eigenlijk, ongelooflijk.
1: Ja, ja precies. Of, ja, goed, hij heeft, heeft kopieën gemaakt, geloof ik. Ja, 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 en, uh, ja. Ja, en hij is een paar keer nog op en neergevlogen gevlogen. En heeft daarna een wereldwijde handel ook opgezet in um, uh, onderdelen... en heeft ook kennis aan Iran, aan Libië, aan Noord-Korea verkocht. Dus Nederland heeft een cruciale rol gespeeld.
0: In het onveiliger maken of toch onvoorspelbaarder... minder controleerbaar maken van de wereld?
1: Ja, door onoplettendheid... He, maar goed, het is een heel ingewikkeld verhaal. Want de Nederlandse Veiligheidsdiensten, er waren wel... Er was een klokleider, Frits Veerman... die zag wat Kanaan doen was... maar die werd niet geloofd. Ja. Uiteindelijk, het is een verschrikkelijk ingewikkeld verhaal... want veel later werd nog duidelijk dat de CIA... uiteindelijk ook... De Nederlandse Veiligheidsdiensten hebben beïnvloed om niet achter Kaan aan te gaan. Om te zeggen van laten we nog maar eventjes lopen. Ja, dus het is een ingewikkeld. Het zou een podcast op zichzelf het zijn. Het zou een podcast op zichzelf zijn. <laughs> dus het is niet zo simpel van. Hè, Nederland heeft geen goede veiligheidscultuur, hij is er vandoor kunnen gaan. Maar goed, daarmee is het. Het is, wel... is wel gebeurd. Het is wel gebeurd. Ja, zeker. Ja. Het is
0: natuurlijk het schrikbeeld van na uh, nazistaten. Hè, om om, om de, van die top-secret dingen kwijt te spelen aan iemand anders. Uh, vandaag vertel je in de podcast: worden studenten van specifieke landen met Argus ook uh, bekeken uh, er zijn landen die argwaan wekken
1: zeker, ja, ja. Um, tot nu toe, he, over de afgelopen jaren waren in Nederland in ieder geval ook vooral op Iran gericht, We alsof, wantrouwen naar Iran
0: Want, is dit... bezig met het verrijken van uranium en dat soort dingen
1: ja inderdaad, de dreiging van uh, dat zij ook een, een kernwapen willen bouwen uh, goed, he, Iran ons kent maar dat, dat ze daar wel degelijk mee bezig zijn op de een of andere manier is wel duidelijk Um, en
0: dan worden omdat... studenten onder de loep genomen die uh, richtingen studeren of, of, of onderzoek doen in richtingen die daar iets mee te maken kunnen hebben.
1: Ja, ja het hele gekke is dat uh, specifiek, specifiek op het gebied van nucleaire technologie mensen eigenlijk niet worden gescreend, maar vooral op het gebied van ballistische raketten, eh, raketten die zo'n bom over zouden kunnen brengen. En dat heeft dan te maken met nucleaire verdragen. Dat je eigenlijk geen mensen mag. Dat je geen wettelijke grond hebt om menselijk te screenen. op het ene gebied en wel op het andere. Oké. Okay. Dus een hele rare juridische. Kijk, het is, je mag niet. Kijk, in Nederland is het dus het punt dat. Tot nu, op dit moment. worden mensen gescreend die dus onderzoek doen naar die ballistische raketten. Of mm -hmm. ze banden hebben bijvoorbeeld met het Iraanse regime. Ja. Um,
0: maar een beetje een goede spion. moffelt dat weg. Toch?
1: Een, ja, <laughs> precies. Ja. dat is heel lastig. Dat, dat is ja. heel lastig van hoe, hoe ga je. Hè, er zijn dan, hè, mensen, iedereen moet een vragenlijst invullen. Dat is een lange vragenlijst, 63 vragen lang. En dan moet je vragen invullen van um, heeft u nog uh, contact of heeft u geen contact meer met mensen van uw universiteit waar u heeft gestudeerd in uw thuisland? Ligt toe, waarom wel of waarom niet? Mm -hmm. Ja, dat is nogal een brede vraag. Hè. Met wie heb je wel en wie heb je geen contact meer die je in de afgelopen tien jaar op je universiteit ja. hebt gesproken? Of uh, vragen als. Um, is er wel eens iemand geweest die meer dan ongewone belangstelling in uw onderzoek heeft getoond?
0: Wat is ongewoon? Nee.
1: Precies, ja, wat antwoord je daarop?
0: Ja, ik, ik, ja. Heb, ik heb meer dan uh, gewone belangstelling voor de podcast, denk ik. Dat, wel. dat kunnen we stellen. Dat is mooi. Uh, China uh, is ook een van die landen.
1: Ja, en steeds meer. Kijk, eigenlijk tot een paar jaar terug uh, werd samenwerking met China enorm aangemoedigd. Van, ja. Hoe meer samenwerking met China, hoe beter. Dus er wordt veel geld in de wetenschap gepompt. Maar dat is nu aan het omslaan. Uh, omdat China steeds meer als een... Uh, ja, strategische rivaal wordt gezien van Europa... en van Nederland en van België ook.
0: En er zijn ontzettend veel Chinese studenten.
1: Hè? Ja, zeker. Ja, goed, ik heb er niet het aantallen precies bij de hand... maar ik geloof dat er meer dan 2000 jaarlijks... bijvoorbeeld naar Nederland komen. Mm -hmm. uh, vaak ook op een beurs van de Chinese overheid. Hè, dus China betaalt het onderzoek. Dat is natuurlijk
0: uh, al een beetje verdacht.
1: Ja, nou ja, niet per se hoor. Kijk, Europa heeft en Nederland en België... heel veel was, Suitsen, ja, ja, ja. Dus in principe is dat ook wat, wat men doet in de wetenschap. Nu is er wel met die CSC-beurzen gaat het dan om... die specifieke beurzen van de Chinese overheid. Daar staan wel bepaalde bepalingen in... van dat je bijvoorbeeld moet terugkomen naar China. Ja. Dat is ook niet zo gek. Dat gebeurt ook met Europese beurden, beurzen. Maar is er nu ook veel discussie over... dat zij bijvoorbeeld loyaliteit lo lo moeten... Uh, oh ja, 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 ja. Precies, ja, ja, ja. en wat betekent dat precies? En, Um, ja, er, ja, dat wordt al snel wel ongemakkelijk Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook veel uh, onderzoekers die hier gewoon een baan hebben Die hier betaald worden door Nederland En dan is het zo de vraag van, ja, moet je hen dan ook gaan wantrouwen? Ja, die hier ook al, al decennia wonen en werken Zeker, zeker ja. En dat was eigenlijk een van de belangrijkste redenen om aan dit project te beginnen Is dat ik het zo opvallend vond, hey, als wetenschapsjournalist spreek ik met veel onderzoekers... ...en dat ik gewoon hoorde van... ...ja, natuurlijk nemen wij geen Iraniërs aan... ...of natuurlijk nemen wij geen Chinezen aan.
0: Dat was de reden voor jou om de podcast te maken... ...omdat om ja? je dat steeds vaker hoorde.
1: Ja, en, en dat ik dacht van... Hoe, ...hoe kan je dat zeggen als zo'n vanzelfsprekendheid? Want hè, we deden toch niet aan discriminatie... ...of in ieder geval niet officieel. Hè? En
0: ook de ene Iraniër is de andere niet.
1: Nee, zeker niet. Ja. Nee, en, en juist... Uh, ...in mijn onderzoek kwam ik erachter... ...dat heel veel van de Iraniërs die ik spreek... ...juist eigenlijk ook zijn opleiding gebruiken om weg te komen uit Iran, omdat ze het niet eens zijn met het regime. En dan kom je hier en vervolgens word je opeens toch met wantrouwen bekeken, ja, of je niet uh, vanwege je nationaliteit.
0: Ja, uh, nu, uh, in, 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 inderdaad, wat ik verpand vond was dat de landen die dan geweerd worden, mm -hmm. toevallig of niet toevallig ook de briljantse studenten en onderzoekers leveren.
1: Ja, dat is een hele lastige. En daar zijn <laughs> wetenschappers ook wel bang voor. Van hoe meer mensen je gaat screenen. Want kijk, tot nu op dit huidige beleid in Nederland. is nog heel erg gefocust op Iran. Maar inmiddels is er een wet in de maak. die ook gericht veel meer. Gericht op. Ja, dat heet dan landen neutraal te zijn. In feite is het heel erg gericht op China. en nu ook steeds meer Rusland. En Ach, en nu ben ik mijn draad even kwijt. Dat is helemaal niet,
0: hè? Uh, nu, uh, je, je kunt inderdaad een man als, als die kan hebben, die uit principe zijn land een handje wil helpen. Maar je hebt in de podcast ook het mooie en hartverscheurende verhaal van die Iraanse wetenschapper uit Luik, uh, uh, die helemaal geen behoefte heeft om te spioneren op zijn werk. Maar op vakantie in zijn thuisland wordt benaderd. Ja. Mm -hmm. yeah, yeah. Op een niet al te subtiele manier.
1: Nee, nee, dat is het verhaal van Hamid Baba'i, ook een financieel wiskundige die is dus in, in, in Luik promoveert en even teruggaat uh, op vakantie in Iran. En een telefoontje krijgt van, nou, van de inlichtingendiensten uh, van komt u eens praten. En op dat moment is hij, dat zegt hij ook achteraf, ja ik was heel naïef. Ik dacht gewoon ja die willen wat informatie en ik, ga, ja, ik heb geen interessante informatie voor hun. Dus hey, je werkt gewoon mee, je gaat op zo'n gesprek mm -hmm. en we zien het wel. Maar vervolgens, dus hij dacht van, nou ja, ach ja, zo gaan die dingen in Iran, dus ik ga even met hem praten. Maar in dat gesprek werd hij gevraagd van, nou ja, wij willen graag dat je voor ons gaat spioneren. Niet zozeer, hè, ze wilden de, de Iraanse overheid, was, of de inlichtingendiensten waren in zijn geval niet echt geïnteresseerd in zijn werk naar uh, uh, financiële wiskunde. We, ja. Maar waren meer geïnteresseerd van, ja, kan jij in de uh, Iraanse studentenvereniging in Luik andere Iraniërs uh, gaan uh, ja, informatie, ja. Gaan, ja, ja. Ja, en informatie uh, aan Iran doorspelen. Ja. En hij zei, nee, natuurlijk, dat ga ik niet doen. Nee, die had daar absoluut geen oren naar.
0: Ja, en niet uit principe, maar meer uit een soort van... Uh, vond ik heel grappig, van ja, ik ben niet zo'n mensenmens. Ik, ik, ik hang niet graag rond met andere mensen.
1: Nou, dat ook, maar ook wel uit principe. Het was niet, maar inderdaad, hij was sowieso... Hij hield zich vooral liefst bezig met de rentestanden en, cijfers, en de cijfers. Ja, ja. Um, maar, maar ook wel van, ja, nee, natuurlijk ga ik dat niet doen... Ja. Maar, maar hij had op dat moment helemaal niet door... dat het niet een vraag was waarop hij nee kon zeggen.
0: Precies, en, 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 en dat hij eigenlijk enorm naïef was... en dacht dat er een soort van logica zat in, in dat systeem, en die, die vraag.
1: Ja, en, en inderdaad, want en die, dat, dat, dat geloof is hij nog jarenlang vast blijven houden... want wat er gebeurde, hij zei nee... en zijn ondervragers zeiden... ja, weet je dat zeker, we geven je vijf minuten bedenktijd. En hij bleef bij zijn antwoord. En hij dacht al nou, misschien sluiten ze me twee dagen op... gewoon om een lesje te leren... Nou, uiteindelijk werd hij veroordeeld tot zes jaar cel.
0: Ja, tegen zijn vrouw die buiten stond te wachten... zeiden van, je kunt naar huis hoor, hij, uh, hij zit in de gevangenis.
1: Precies, en, 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 nou ja, goed, en het, het bizarre van dit verhaal is dat hij... hij werd opgesloten, of eerst nog in... hij werd naar een, een, een gevangenis overgedragen. Mm -hmm. Daar kwam hij eerst in een isoleercel gestopt. En, en kijk, hij dacht nog steeds, ja, ik heb niks misdaan. Ja. <laughs> dus ik, ik, ja, dit is gewoon om, om me bang te maken... Maar uiteindelijk het doel van dat hele dit verblijf in die isoleercel was om hem te laten bekennen voor een misstand waardoor hij veroordeeld kon worden. En door die, eigenlijk die marteling kon van de isoleercel en van...
0: Bekennen dat hij voor de Belgische staat spioneerde zelfs. Nou, hè? Nou,
1: precies, uiteindelijk. werd Want hij zei van ja, ik, ik, ik geef les aan uh, Erasmus-studenten, uitwisselingsstudenten. En zijn ondervragers sloegen daarop aan en zeiden... Ah, Erasmus, maar dat is een uh, organisatie gefinancierd door de Be Belgische overheid... om te spioneren op buitenlandse ja. studenten. Dus jij werkt voor de... En dat was uiteindelijk de reden om hem uh, zes jaar lang op te sluiten. Zes jaar lang. Verschrikkelijk. En nog steeds echt gedurende die zes jaar ongeveer bleef hij geloven: van ja, dit is een foutje, ik kom zo weer vrij. Want hij bleef geloven in een soort logica. Ja. En eerlijk gezegd, ja goed, inmiddels net ook nu, dat was in 2013. Maar wellicht
0: omdat hij al zo lang in België woonde, dat hij, dat hij gewend was geraakt aan, aan.
1: Nee, maar hij zegt ook wel van, euh, ook als je in Iran woont. En goed, nu is het wel anders. Hè? Nu zijn er al die ja. protesten in Iran. Hij zegt, zolang je in Iran woont en niet echt buiten de gebaande paard geeft, mm -hmm. kan je ook nog blijven geloven... dat er een soort rechtvaardigheid in het systeem zit. Dat er een logica in het systeem ja. zit. Of en hij geloofde dat in ieder geval. En, uh, en wat ik wel heel tekenend vond... Goed, ja, en, dus, en het heeft dus bij hem jaren geduurd voordat hij erachter kwam... van nee, er zit geen logica in. En het is gewoon echt, ik word hier opgesloten. Ja, voor wat?
0: Ja, totaal willekeurig.
1: En, en ik vond dat zelf goed. In zijn verhaal komt dat het heftigst naar voren. Maar... Uh, ik vond het ook een soort spiegel voor mezelf, hier in, nou ja, in Europa, in Nederland. Ja. Ik ga ook ik, ik, ik deel zijn soort van vertrouwen in Nederland. Denk ik van natuurlijk zal ik rechtvaardig behandeld worden. He, dat is een van spreekt heel ik, ja. ik Als ik niks misdaan heb, zal mij niks overkomen. En ook dat je dan soms denkt van he, mensen die hier komen uit het buitenland en gescreend moeten worden. Dan denk je van ja, God, als die niks kwaad in de zin hebben, komen die prima door die screening heen. Is dat wel zo? Ja, ja. Maar ik merk toch wel op het moment dat je je op inlichtingendiensten het terrein van de inlichtingendiensten begeeft... dat die, die, die wetten niet meer gelden per se. Die onschuldpresumptie werkt dan niet. Want inlichtingendiensten, ook Nederlandse inlichtingendiensten... en Belgische inlichtingendiensten zijn daarvoor bedoeld om... problemen te voorkomen. Ja. Dus die gaan al voordat iemand iets mispeuterd heeft... Er vanuit. De, die, ja, die proberen al te kijken wie vertrouwen we wel en wie vertrouwen we niet. Ja. Dus dan kan opeens ook je nationaliteit alleen al... Of dus de universiteit waar je ooit hebt gestudeerd, genoeg zijn om te denken: van ja, jij bent een potentiële vijand.
0: Ja, en bewijs dan maar eens dat het niet zo is.
1: Precies, dat is niet te bewijzen.
0: Ja. Uh, nu, uh, wat, wat ik, wat ik ongelooflijk vond, was dat die, uh, die Hamid na zijn gevangenisstraf toch terug naar de luik kan. Ja, nou, ongelooflijk. En dat, daar dat... terug zijn leven kan oppikken.
1: Precies, nou ja, dat, dat was ook heel spannend. Ik heb dat maar in de podcast niet heel uitgebreid kunnen bespreken. Maar kort gezegd, komt erop neer dat hij, ja, hij wilde heel graag natuurlijk weg uit Iran. Maar de vraag was hoe. Eerst hebben ze zich echt een half jaar stilgehouden en niks geen media opgezocht. En, en ze hebben veel advies gevraagd. En toen was er misschien een, en ze weet niet zeker, misschien er waren even wat politieke versoepelingen. Misschien lag het daar aan. Ja, ja. Misschien was de mevrouw die een paspoort in zijn een stempel in zijn paspoort moest zetten dat ze niet zo goed heeft opgelet. Um, maar hij heeft een uitreisvisum kunnen krijgen. En ja, ze hopen heel erg dat ze ooit weer terug kunnen naar Iran. Maar dan zeggen ze na de revolutie. Ja. Die hij overigens mee hoopt te helpen ontketenen, mm -hmm. dat er een ander regime komt. Maar hij zegt: Zolang dit regime was zit, is er voor hem geen kans om terug te gaan.
0: Ja, nog één ding over zijn verhaal, wat ik heel erg vond: dat hij en zijn vrouw alle contact met mede-Iraniërs mijden. Dat daar nu in, toch een enorme België. Is. Ja, ja,
1: en dat is, zo, dat is verschrikkelijk. En zij vinden dat zelf ook verschrikkelijk, dat ze zeggen: Van ja, wij weten niet meer wie we kunnen vertrouwen, want wij weten hoe moeilijk het is. Eigenlijk onmogelijk het bijna is om nee te zeggen tegen de inlichtingendienst als je wordt geronseld. Mm -hmm dus dat zij heel voorzichtig zijn geworden.
0: Ja, ja. Ja.
1: En dat is natuurlijk heel tragisch.
0: Nou, die spionnen zijn geen gemene James Bond-schurken, maar ja, misschien gewone mensen die anders dan Hamid wel ingestemd hebben met een geheime dienst. Hè? Al was het maar uit zelfbescherming. Die hm. lopen op alle uh, universiteiten rond, zegt iemand van de inlichtingendienst. Dus we zullen het maar aannemen. Merk je dat er veel onderling wantrouwen heerst op zo'n campus?
1: Ik denk uh, dat het meer te worden. Maar over het algemeen... Is die wetenschappelijke uh, gemeenschap heel gastvrij? Mm -hmm. En mensen kennen elkaar. En, um, dus ik denk dat overwegend een heel gastvrije cultuur heerst. Maar nu met steeds, hè, het komt steeds in nieuws van, oh, er is een geval van spionage hier. Of een... Daarmee ja. wordt dat wantrouwen wel gesterkt, inderdaad. Dus uh, dat komt wel, ik hoor dat steeds vaker.
0: En hoe uitziet dat dan?
1: Uh, nou ja, kijk, het zijn, het zijn denk ik subtiele. Of nou ja, subtiele en minder subtiele dingen. Mensen, goed, ik spreek meer Iraniërs dan Chinezen. Want met die regeling is mijn onderzoek eigenlijk gestart rond ja. Iraniërs. Maar dat toch wel vaak grapjes worden gemaakt. Of een beetje worden gevraagd van, oh ja, uh, ah, jij komt ook uit Iran. Of uh, gewoon, nee, daar worden, wordt, je wordt er vaak op aangesproken. Mm -hmm. En dat kan een grapje zijn. Maar als je juist uit Iran komt en weet wat er speelt. En weet hoe de inlichtingendiensten werken. Dan zijn die grapjes toch minder ja. grappig. Ja,
0: ja, ja. Maar
1: gewoon puur praktisch. Mensen worden... Uh, op het moment dat er um, weer een nieuwe kennisveiligheidsregeling, zo heet het dan, wordt aangekondigd, dan zie je vaak dat universiteiten opeens alle Iraanse studenten gaan weren. Of dat mensen bijna worden aangenomen, maar op het eind wordt gezegd van, oeh, wacht, jij komt toch wel van een verdachte universiteit? Doe toch maar niet. Mm -hmm. um, je ziet gewoon heel veel stress bij mensen, gewoon de onzekerheid, uh, dat ze niet weten van, ga ja. ik mijn baan behouden hier? Ja. Um, wat gaat er gebeuren? Ja, ja.
0: En, en hoezeer wordt er veralgemeend ook, hè? Zeker. Veralgemeend ja. werd er zeker ook tijdens de Koude Oorlog. Hè, mm. In de podcast ontmoeten we in, uh, in, de, in het heetst van de strijd van die oorlog een briljant wetenschapper uit Rusland ja. die graag weg wil uit het regime waarin hij opgroeide. Anatoly Ivan Karotsky. Ja, wat een verhaal ook, hè?
1: Ja, dat was... Ja, kijk... Voor de podcast, kijk ik spreek nu veel Iraniërs, maar die durven vaak niet zo op de radio, want dat speelt nu en je wil geen aandacht naar jezelf trekken. Dus ik was heel nou ja, blij toen ik het verhaal van Anatoli vond, mm -hmm. een man die nu in de tachtig is, maar hier... Nog die... steeds
0: in Nederland woont, uit, in Nederland. uit Rusland komt.
1: Precies, ja, daar weg wilde, want hij was Joods en er was een heel, groot, heel sterk antisemi ja. antisemitisme destijds, dus hij had daar heel veel problemen mee, hij wilde weg. Uiteindelijk kwam hij in Nederland terecht en hij dacht van ja, ik kom hier, ik krijg hier zo een baan. Want hij werkte op het gebied van de kernfysica en dat was toen helemaal hot.
0: Ja, <laughs> en hij was ook heel goed.
1: Hij was heel goed of ja, hij had een, daarna nog, nadat hij uit Rusland was gevlucht, nog een tijdje in Haifa in Israël gewerkt. Hij had het lab, uh, een lab aan de Universiteit van Haifa uh, um, bestuurd. Mm -hmm. En hij dacht echt van ja, ik krijg hier zo een baan. Maar uh, ja, voordat hij het wist, daar stond hij op de kaart van de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En de en gingen alle deuren voor hem dicht. En eerst had hij ook eigenlijk niet door van hij, want hij ook een beetje naïef achteraf ja. gezien, maar van ja, maar gods, ik, ik ben toch geen bedreiging, ik ben gevlucht uit Rusland. En dus hoe kunnen
0: ze echt... mij niet willen? Ik, ik, ja. ik, ben, ik ben een hele goede maar, wetenschapper, ja. precies.
1: Ja, en en, hij, um, en in individuele gesprekken met onderzoekers wilden ze hem ook wel. Maar uiteindelijk werd hij steeds op het laatste moment afgewezen. En, en ja, uiteindelijk vond hij ook werk in een frikandellenfabriek.
0: Verschrikkelijk.
1: Ja, ja goed. Uit, daarna heeft hij ook nog wel weer uitzien taler oh, vertaler okay. geworden okay. Dus Hij is niet tot, tot het okay. eind van zijn leven in die frikandellenfabriek blijven werken. Maar voor hem, en je merkt het nog steeds, ook al is het 50 jaar geleden dat hij toen op zoek was naar, die, naar een baan in Nederland. Nog steeds, ja. De, de onmacht van. Niet. Ja, niet, niet je. je, je je leven kunnen leiden zoals ja. je het wil, niet de vrijheid kunnen hebben... omdat je door een soort onzichtbare kracht, lees... de inlichtingendiensten, wordt tegengewerkt. En het, het, ik bedoel, het is niet heel... het is wel begrijpelijk van de inlichtingendiensten... destijds dat zij wantrouwend waren. Want er waren heel veel Russische spionnen Tuurlijk. in Nederland. Dus het is ook... Het is niet van dat het alleen maar... Uh,
0: nee, ja. maar hoe... Want, want, want hij was iemand die, die weg wilde van het regime... en niet meewerkte daarmee. Maar dat is verschrikkelijk moeilijk om, om je vinger op te leggen.
1: Ja, nog steeds... Uh, ik, ik ben dat verhaal gaan checken... Van, hé, want ik probeer, ik heb natuurlijk zijn verhaal, ik heb heel veel agenda's en documenten doorgenomen om zo goed mogelijk de feiten te controleren. Ja, want ik heb
0: natuurlijk... twee jaar aan deze podcast gewerkt, hè? Ja,
1: ja. Het zijn <laughs> maar vijf afleveringen van elk half uur tot veertig minuten, maar inderdaad, maar alles wat ik kijk, juist omdat het gaat over spionage, inlichtingendiensten, mensen voor wie hier heel veel op het spel staat, moest alles wel perfect kloppen natuurlijk ja, en er ja. zoveel mogelijk gecheckt zijn. En wat ik opvallend vond, ik ben ook natuurlijk op zoek gegaan naar Mensen van de inlichtingendiensten uit zijn tijd of die ze kenden, nou ja, die wilden allemaal niet onder record. Van ja, nou ja begrijpelijk, want nou ja, spionnen die gaan liever niet. Uh, nee. nee. Maar um, sommige mensen, ja, veel mensen kenden hem niet als persoon, want zo'n veiligheidsdienst is ook helemaal gecompartimentaliseerd. Mm -hmm. Dat is ook niet zo vreemd. Maar die zeiden wel van ja, maar dat vluchtverhaal van hem, ik zou het ook niet helemaal vertrouwen. Dus ik merkte nu... Zelfs vandaag. Zeker. Ja. En, en ook nog iemand die de naam wel kende en zei van oh, ik ga er, nee, die er echt gewoon vanuit ging dat, dat het een spion is. Oh, echt waar? Ja. ja, en die daar nog zeer zeker van was. Terwijl ik daar nergens bewijs voor heb gezien, dus ik, ik ga er vanuit van niet. Ja. Maar dat is het nare, hij kan nooit bewijzen dat hij geen spion was.
0: Oh, verschrikkelijk. Ja. Het ligt heel moeilijk, Saar. Ik hoor jou als maker en wetenschapsfan verzuchten dat het toch jammer is om de wetenschap een plek van wantrouwen en discriminatie te maken. ja. Daar hoor ik jou af en toe verzuchten in de podcast.
1: Ja, 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 ik ben zelf ook wel een beetje opgegroeid met het ideaal van die open wetenschap. En ik denk dat die heel veel waard is. En bovendien, sowieso gewoon als mens, ga ik toch liever uit van vertrouwen dan van wantrouwen. Uh, dus vind ik het ook moeilijk, persoonlijk moeilijk, om mensen ja, steeds in mijn achterhoofd te moeten houden. Van, oh, ben jij misschien wel... Heb jij slechte intenties? Want dan word je denk ik ook niet echt een vrolijke mens van... als je de hele tijd zo om je heen moet kijken.
0: Mm -hmm. En tegelijk probeer je ook de andere kant te begrijpen. Hè? Die van ja. de inlichtingendienst.
1: Ja. ja, zeker. Ja, Dat was ook wel echt nodig voor deze podcast. Ik, 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 ik moest wel een drempel over om me daarin te storten.
0: Dat hoor je ook wel.
1: Ja? <laughs> wat wil je
0: op? <laughs> uh, wat, wat voor mensen ontmoet je dan... als je mensen van de inlichtingendienst ontmoet? Want we hebben er allemaal een beeld van.
1: Ja, nou kijk. Uiteindelijk ontmoet ik mensen die zich vooral mensen die zich willen presenteren... als mensen die ooit bij de inlichtingdienst hebben gewerkt. Er waren ja, um...
0: er ook veel die daar niet wilden.
1: Ja, en dan, die heb ik dan wel op achtergrondbasis... heet dat dan gesproken. Maar, hè, dat mag je dan niet uh, um, publiceren. Maar wat mij heel erg opviel... Um, is van ja, het wantrouwen... waarvan zij ook wel moeten uitgaan. Hè? Zoals we het net al over hadden van, ja. vanwege hun baan. Hè? Zij moeten preventief uh, risico's voor dreigingen voorkomen. Ja. Uh, dus dat is begrijpelijk. Uh, maar ik vond het af en toe wel chockerend... omdat je wel te maken krijgt met een heel ander wereldbeeld. Tegelijkertijd, uh, wat zij vertellen... kijk, zij kijken veel meer ook naar ja, de grote politiek... de internationale politiek en de dreigingen... die spelen echt op het niveau van machtsblokken in de wereld. Mm -hmm.
0: hè? Ja, want we hebben het over, over uh, voor de hand liggende dingen... Als, als kernwapens en dat soort dingen. Maar het gaat ook gewoon over chips...
1: Ja, microchips. Ja, eigenlijk, ja, en dat, daar vind ik het heel ingewikkeld worden. Want dan, zijn, dan worden er lijsten opgespeeld, opgesteld van gevoelige technologie. En dan gaat het uh, sleutel, sleuteltechnologieën worden die vaak genoemd. En dan gaat het over mi microchips, kwantumtechnologie, ook ja. wel begrijpelijk. Maar ook ja, biofysica, allerlei technologiegebieden die heel cruciaal gaan zijn voor technologische ontwikkelingen. En waar je die soms ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt.
0: Maar ook. Economisch belangrijk zijn. En Precies. dat is een hele dunne lijn.
1: Ja. En kijk, en dan wordt er. En dat film was één ding wat mij tijdens mijn onderzoek opviel. Kijk, het wordt, er wordt steeds gesproken over nationale veiligheid. En op het moment dat je spreekt over nationale veiligheid, kan er opeens heel veel. Want ja, als de nationale veiligheid in gevaar is. Maar ik viel me steeds meer op dat economische veiligheid, zoals dat dan wordt genoemd, ook een onderdeel is van nationale veiligheid. Ja. Alleen, niemand heeft echt een hele goede definitie van de economische veiligheid. Tenminste, als ik mensen spreek, ook van de inlichtingendiensten, van de overheid, ja, dan blijft dat toch een beetje vaag. Van ja, we willen natuurlijk wel onze innovatiekracht behouden. Ja. Nou, begrijpelijk. Maar um, als je maatregelen gaat treffen om die economische veiligheid te gaan beschermen, ja, waar hou je dan op? Want dan kan je eigenlijk alle innovatieve technologie waarop bijvoorbeeld universiteiten aan wordt gewerkt wel bestempelen als, als gevoelig. Ja. Uh, en dan krijg je dus een heel grijs gebied van ja. ...hoe ver je gaat met maatregelen treffen... ...en wie je allemaal dus als een potentiële spion... ...of uh, ongewenste ja. onderzoeker verklaart.
0: Ja, nu, die mensen van de inlichtingendienst uh, werken aan een plan. Wat willen ze precies?
1: Nou ja, het zijn eigenlijk vooral de, de overheid... ...het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... ...in Nederland werkt aan een plan... ...wel in samenwerking natuurlijk met die diensten. Ja, ja. Uh, die zijn nu van plan om een, um, een screening te gaan uitvoeren... En die zal moeten gaan gelden vanaf 2025... voor iedere, alle onderzoekers die van buiten de Europese Unie komen... en die willen ge, werken op die gevoelige terreinen. Mm -hmm. Die dus nog niet heel helder zijn gedefinieerd. Ja. Um, en het idee is dan, dan dat op het moment dat mensen aan, een, een, een verblijfsvergunning aanvragen... of eigenlijk nog voor dat moment dat ze eerst dus een screening moeten doorlopen... wie dat moet organiseren weten ze Logisch ook nog niet precies. Logistieke nachtmerrie. Dat wordt een logistieke nachtmerrie, want ja, ik heb discussie dus gezien met eerdere screenings... Dat, daar waren al enorme wachtlijsten en daar was al te weinig capaciteit voor. En nu is men dus van plan om een hele grote groep onderzoekers, hoe groot precies die nog niet die wordt, weten we nog niet.
0: Maar het ging over 100.000 mensen of zo.
1: Nou, 100.000, kijk, je moet je voorstellen, uh, op Nederlandse universiteiten, als je puur kijkt, niet naar de studenten, maar ja. onderzoekers die daar een baan hebben, de uh -huh. academische staf, dan heb je het over zo'n uh, 7.000 Mensen van buiten de Europese Unie.
0: Per universiteit.
1: Nee, nee, nee. nee, ah, in nee, nee het zoveel, okay, zou okay. mooi zijn nee, dat je <laughs> zo'n zo grote wetenschappelijke sector had, maar dat is niet zo. En, nou goed, 7000. Dus jij, jij denkt als je aan 100.000 denkt, is dat misschien niet zoveel, maar het is wel veel werk als je al die mensen moet gaan screenen, of ja. als je een aanzienlijk deel daarvan moet gaan screenen.
0: Ja, en veel kandidaten voor dat soort jobs denken dan ook, maar laat, laat maar Nederland of België zijn met de moeilijk. Ik ga naar een universiteit in een land waar niet mijn hele leven overhoop gegooid nog wordt, Precies? nog voor ik kan beginnen. Ja.
1: Dat is de grote angst van veel Nederlandse wetenschappers. En dan
0: zouden we veel kennis mislopen.
1: Precies, want dat is het hele lastige van, kijk... Kennis is niet een soort um, goudstaaf die, uh, waar je die je in een kluis kan leggen en bewaren <laughs> en denkt van nou, daar ligt die veilig. Ja. Want kennis is iets wat juist deelt, wat gevoed moet worden, wat zich ontwikkelt en wat alleen waardevol ja. is en blijft als je eraan werkt.
0: Als het dus in je beweging hebt, blijft.
1: Precies, en als er steeds als er nieuwe mensen komen ja. om aan te werken en als je, als je heel veel mensen buiten gaat houden... Ja, dan, en als je het alleen met de Nederlandse of alleen met Europese wetenschappers moet gaan doen, dan is de kans dat je nog in dat lijstje van toponderzoek blijft staan... nog aanzienlijk kleiner.
0: Ja, ja absoluut. Ja. Uh, ik, ik, ik hoor ook een hoogleraar zeggen... dan kunnen we de boel hier wel sluiten. En dan valt Nederland uit de boot als koploper... van een internationale uh, wetenschapsgemeenschap.
1: Ja, en dat is natuurlijk het hele zure... want het hele beleid is opgericht om de Nederlandse ja. kennispositie... Um, ja, om die te verstevigen. Maar als je dan uiteindelijk het tegendeel daarmee bereikt...
0: Dat is niet alles natuurlijk. Nee. Nee. Uh, jullie minister zegt het uh, heel mooi op het einde van de podcast. Ik wil geen spoiler alerts geven, maar ik ga het toch even meegeven. Wat, wat zegt hij ongeveer?
1: Ja, dus, dat is minister Dijkgraaf. Uh, zelf ook een wetenschapper. Ja. Natuurlijk heeft 40 jaar in de wetenschap gewerkt. Een echt topwetenschapper. Dus he, iemand met groot hart voor de wetenschap, maar die nu wel dit beleid gaat doorvoeren. Dus je merkt heel erg dat hij op een... Ja, Verschillende belangen ja. die als politicus en als wetenschapper... en dat die toch moeilijk te verenigen zijn. Dat merkte ik ook wel in, in mijn gesprek met hem. Maar hij zei, en dat vind ik wel heel mooi... en dat hoor ik overigens niet alleen van hem... Van um, wetenschap is ook iets wat ons bindt. En juist in tijden van oorlog of van spanningen... door die communicatie open te houden... hou je wel contact met elkaar. En hou je ook lijntjes zodat je...
0: Over de, ja, ...over de politiek toch heen toch met elkaar kan praten. Ja. Precies,
1: en als dan de spanning iets minder wordt... ...heb je al meteen een basis om op door te bouwen. En ja, dat is, ja, je moet daar misschien ook niet... ...te romantische voorstelling mee, van hebben... ...maar ik hoor wel van wetenschappers over... ...hij geeft zelf een voorbeeld vanuit ...toen tijdens de Koude Oorlog... ...dat er altijd wel contact is gebleven... ...van ja. de twee kanten van ja. de IJzeren Godijn. ...maar ook hoor ik verhalen over... Eh, ...tijdens het apartheidsregime in Zuid-Afrika... ...dat daar ook steeds wel... Uh, wetenschappelijke uitwisseling ja. bleef plaatsvinden. En he, dus dat is van de ene kant mooi van, he, voor die verbinding. Van de andere kant zegt ook de, de, de president van de, de, de KNAW... de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... zegt ook van ja, maar ook voor de Nederlandse wetenschap... moeten we op de hoogte zijn wat er bijvoorbeeld in China gebeurt. Tuurlijk, Want ja. anders, als we dat niet weten, dan, dan gaan we ook achterlopen. En we echt weten wat er op de gaande is, dat, dat weet je alleen maar door ja, daar aanwezig ja. te zijn
0: wetenschap boven politiek dat is wat ik dan hoor, zelfs uit de, de, de mond van jullie minister
1: ja, precies, dat vond ik dus ook wel een hoopgevend dat hij dat zei toen dacht ik van, nou ja dat is um, in ieder geval hoopgevend voor de Nederlandse wetenschap
0: heel goed, uh, Saar Slegers heel erg bedankt dat je er was het uh, is een interessante podcast, Vriend of Vijand